0: 我们会谈这个，就是 Plan A， 就是你已经确定要学了嘛。通常一般的假设是，我会考上航空公司。那你的 Plan B 是怎么办？没上完怎么办
1: ？嗯，我觉得很多人的 Plan B 就是我要考上航空公司啊。我的 Plan B 就是我会考上航空公司啊，我就一直考，一直考，一直考，考到我考上航空公司为止啊。
0: 就跟美国队长说，我只要喜欢谁，我去告白，从来没有失败过。<笑>
1: 我是飞行教练 CFI Joy， 在我的节目里，我教育来自四面八方的飞行同号，畅聊那些在成为合格飞行员路上会遇到的关卡与挑战。如果你有任何关于飞行希望我帮你解惑的问题，你可以到 Apple Podcast 留言，顺便给我五颗星的评价。也许刚好跟我想做的主题有关，我就会替你搞定啦。现在就跟着我，朝着你的目标一起起飞吧！首先，欢迎你再次收听我的节目，我是 C F I Joy。今天第二集的来宾，我邀请到的也是自训学飞的航空迷杰克。他的经验横跨航空界不同的范畴，本身更是经过台湾航太系大学四年的洗礼。所以我特别邀请他来揭开航太系的面纱，而且我们会用自训过来人的身份去分享学费有哪些要注意的事项。所以现在就让我们一起热烈欢迎杰克
0: 。Hello， 大家好，我是杰克，大学是台湾的航太系毕业，考过民航特考，在桃园塔台实习过，对，后来自训学费考 CPL， 然后现在有兼职教一些课，大概就这样。
1: 其实，在台湾学费的这个圈子是非常的小的，基本上大家都知道谁是谁，可能没有真的见过面，但是都会有一个印象。我们开头先来闲聊一下，当初我们是怎么样认识的？好的，
0: 就是我那个时候学成啊，即将回国，然后正在进行我的横跨美国之旅，因为我在佛罗里达学费啊，开车一路不不不不不不开到 L A， 就找我们朋友的朋友在介绍你。跟我们一起飞，跟跟我一起飞，啊，我一起飞，嘿，就是初到加州贵宝地，请多多指教
1: 。没错，我那个时候其实是这个小菜鸟，才刚拿到我人生中的第一张飞行执执照 PPL 嘛 ，Private Pilot License。然后那个时候我就带着你嘛，一起租飞机、塞星，还从安基国际机场（就是 LAX 上面）飞过去。这条路真的是在 L.A. 学飞的人都会飞的一条观光行程。哎，不过话说回来啊，就是你在塔台待过的这件事情是可以公开的吗
0: ？这件事情可以啊，不过严格说来，它叫中正塔台，或是台北塔台。每个塔台都有他自己的名字、啊，那现在叫桃园国际机场，以前叫中正国际机场
1: 。哇，好久没有听到中正国际机场这个名字，感觉好像在考古。因为有在塔台实习过，那也就是我们所谓的 ATC（Air Traffic Controller） 这样子的经验，是不是对学飞的帮助很大？
0: 还好啦，就是了解的面向比较多一点。然后那些造飞机，然后航管是管飞机，怎么讲？他们算是就是只下指定。像是管理交通流量，可他们不会，他们不会开。CPL 就是你坐在飞机里面，然后就直接飞这样。原则上听航管的，偶尔会讲 un unable 这样，不行，嘿我要我想飞去哪就飞去哪。
1: 在这边简单解释一下 ，unable 就是英文不行的意思。在无线电通话当中，飞行员和管制员会用很简单的英文单字去让沟通更有效率。所以如果飞行员因为一些指令，一些原因不能马上服从塔台给的指令，那飞行员这个时候就会对塔台说 “unable”。再来，我想要针对航太系做提问，请问台湾有哪些大专院校有航太系呢？
0: 台湾的话，航太相关的就是成大、淡江、逢甲，然后技术学院体系的就是湖尾科大跟。中华科大吧，我印象中的应该就这五件。
1: 你可以简单介绍一下航太系大概是在学什么吗
0: ？我念的是就是大学的航太系啊，所以计时体系的呃，就是胡伟或是中华科他们学什么我就没有很清楚，但是我可以说跟你讲，航太系大概就是造飞机，对，所以是从设计飞机的角度出发比较多，所以开飞机其实嗯没有很直接相关吧，没有有一些部分啊，飞行原理是类似的。你想要深入了解什么吗
1: ？所以你刚刚提到大学体系的话，有成大、淡江、逢甲，可以针对这三个学校的航太系做比较吗
0: ？但是成大的话，它的民航学类有比较多政策类，然后他们也比较多实验性，他们可能研究案件比较多，比较广，但是研究类比较少。我我讲的都是大学部的，研究所都会有研究所另外的那个内容。然后，冯甲的话，冯甲也是比较实际的导向，跟淡江接近。冯甲是现在是航太与系统工程，他会多讲一些跟系统工程有关的部分，整个系统的角度去考量工程设计之类的。他们光，但是反正每个学校他们都会有他们的课程地图啊，就要毕业要修过哪些学分，然后就看一下他们那些都修一些什么课这样。
1: OK， 所以就是有兴趣的话，直接上官网会有更仔细的介绍。我自己的话也是在就读航空相关的研究所，英文的话是叫做 Aeronautics。其实我不太确定中文要怎么翻比较适合，因为我不觉得它是航太系，因为它并没有太多 engineering 的那一块，就是 space engineering。
0: 就航空学系就好。嗯
1: ，航空学系，对啦，没错，就是比较笼统一点
0: 。因为你看，有想过名字都是航太系，那太空在哪里？通常太空的课程啊，占航太系的课程的比例通常都不高啦。因为毕竟我們我们比较没有在射火箭嘛，对，所以一般通常就是一个太空工程的概论，就是就是要知道如何脱离地球表面，可以听五月天的歌。
1: 好的，我因为版权的关系，所以没有办法帮你后置五月天的歌。但是刚好我可以趁这个机会来分享一下我在就读这的这个研究所，就是刚刚提到的航空研究所 （Aeronautics）。下面有细分很多组别，也就是 specialization， 你可以根据你的兴趣去决定你之后要研究的方向。那当然，如果是身为国际学生的话，限制会比较多。还有是看你选哪一个校区，每一个校区的可以选的也都不一样。例如说，你可能在呃 Daytona 或者是 Preska 这两个是本校主，就是这两个校区比较大，所以基本上会提供的选择比较多。但是如果像是 Worldwide， 就是除了这两个校区以外，其实都算是 Worldwide。虽然它取名叫做 Worldwide， 可是。也有很多在美国的各大州，例如像是肯德州啊、加州、Oklahoma。一般来说，比较常见的 specialization 像是 aviation safety、human factors、space systems， 或者是还有一些像无人机或者是航空管制方面的专业。哎、欸，那你为什么会想要选择念航太系？你有修过其他系的课程吗？
0: 就我一开始没有选到航太系，以前填志愿卡就是这样一整排填下来，其实你也不知道你会上哪一个科系，没关系。我后来就是在转系，在转进航太系啊。所
1: 以你是一开始就知道要往航太系发展吗？
0: 没有，我一开始先选先选学校，决定应该会上到哪边，然后就填了一整排那个学校，没关系，反正总之没关系，没进去后来就再转进去嘛
1: 。因为我大学的时候也是转学生，虽然我是校外转。我不是校内转系，但是我知道其实校内转系的门槛蛮高的，因为如果你要在同一个学校校内转系，是要看你原本科系的成绩，你才有资格转系耶。如果你一开始选了不喜欢的科系，你还要逼自己把书读好，把系上的成绩拉高，你才有办法走校内转系这个管道。
0: 我没有一开始进去就想到要转系，我是看了成绩之后发现，哎、欸，成绩还不错
1: ，哎呦，欸、
0: 可以申请转系，然后就啊，那就申请看看这样，然后就哎、欸，就过了这样
1: 。你该不会是书卷吧
0: ？也有兴趣啦，都是一定是有兴趣才想才会去的，没有没有书卷啊，不用到这样，对啊，啊，标准有时候没那么高，就是我们的航太系淘汰率很高的很多位置
1: 。哎、欸，是超酷的，因为我自己是 A 校，然后转考 B 校。所以我还要参加校外的转学考，所以你们航太系也有开放招生、对外招生的转学考名额吗？
0: 每年状况不一定啊，因为缺额也很不一定啊
1: 。也是啦，因为要看教授这学期当多少人，或者是有多少人休学之类的，才会知道有多少缺额。
0: 多少有点运气了
1: 、啊，就跟学费这件事情一样，多少有点运气。
0: 你你只要掌握你可以掌握住的那个地方就好了，那不能掌握的地方就看着它，就不用看着它了，就别就不用想那么多，因为不是你的问题。好
1: 的，放平常心这件事情，我们可以等下来聊聊。如果现在回想起大学时期啊，你印象中修过最难的一门课是什么
0: ？最难的课、啊、我觉得飞行力学还蛮难的
1: 。你觉得它难是因为你被当过吗？
0: 我被当过了很多。<笑>
1: 哎、欸，这段需要帮你剪掉吗？
0: 不用不用，可以可以可以放，没有关系
1: 。好，为什么它很难
0: ？为什么它很难呢？因为它就是你要知道如何分析一台飞机的受力状况。你知道飞机在飞的时候受了多少力吗？
1: 嗯，就是那四个力啊：升力、重力、推力跟阻力
0: 。你一般学只学这四个力啊，因为你看的是。那台 over all 的飞机，就是就是你没有去考虑到光机翼，就是只是机翼本身的受力多少，或者它的只是 fuselage 的受力多少，或者它的那个各个 vertical tail 啊，就是或者 w e i and balance 和重心分布。你知道，每个你看，你想每每一个零件都有它的重量，但是你为什么可以用某一个点，然后就直接说这是整台飞机的重
1: 量？大概算的平均
0: 。对，因为它它是一个 over all 的概念。就是就是整体的概念，可是如果你念航太系的话，你需要了解到的是，就是各个不同的 part， 就是各个 detail。像你飞机真的有让它飞起来的就翅膀啊，翅膀是产生升力的，但其他地方都没有，也不是说都完全没有升力啦。但是主要是翅膀去拉其他的机身各部位这样起来的嘛。嗯哼。那翅膀跟机身接起来的地方，它就会有一个就是应力集中的地方。就像你的手背可以自由在动，可是其实你肩膀受力很大，你知道吗？嗯、就是你的手要可以举起来这件事情啊，除了你手的肌肉还有身体肌肉在带动的时候，就是它会有一个反正啊，算了，不要扯下去了。总之
1: ，哇，我们从飞行力学讲到肩膀跟手臂的关系，也是蛮厉害的
0: 。其实我也不懂在上什么，但是我感觉是我考过了，<笑><笑>考试我会写，考试我会写，<笑>这样就好了
1: 。可以拿到文凭才是最重要的、
0: 啊。其实有时候你不会的东西，你就先把它背起来，就
1: 这样。<笑>好，最有趣的一门课的话，你跟我提到是飞机设计，那这一门课又在学什么？因
0: 为上飞机设计是在大四的课啊。然后就是最后一年的必修，然后你就是要综合你之前所有的，你有学过什么流体力学，就是结构学，那个作业就会教你设计飞机了。然后你就要针对不同的要求，放入不同的参数，然后拼一台飞机出来。所以
1: 你真的有生出一台飞机吗
0: ？应该大多数是不会了，因为就是要发挥想象力
1: 。因为你说这一门课是必修课。所以，如果我遇到一个也是航太系毕业的人，然后我就可以问他说：“哎、欸，你大四那门课设计了什么飞机？”应
0: 该常常会忘记啊，因<笑>为<笑>因为那个因为那门、個、因为有点太复杂，你不就是会你要写很多作业，作业太多会忘记自己，反正就是比底做了
1: 好，那经过航太系这四年的锻炼之后。大多数的人都会往航空业发展吗？
0: 你是理工科学生的话，其实进电子业的工,工电子业的工作机会才是最多的，薪水的论据也是电脑资讯产业就是才是最多的，所以大家会觉得好像航太系才是。进航公司的本科系其实并没有啦，公司招人版面也写，其实什么科系都可以这样。至于真的会给你一点点优势的地方，也许是你学习的曲线比较没有那么陡啦。起码你飞机的原理、飞行原理就是有多了解一些。可是飞行原理只占飞行训练的，哦，不是很多呢，五趴不知道有没有，呵呵有五到十趴吧。像作为你那个 ，MBA r i 都，嗯。航空大学看起来比较像是真的周。开飞机专业，
1: 因为我自己也是一直以来都是文科生，我从来没有想过要念理工科系，所以我也一直很好奇，就是在大学时期就受到美国航空教育的熏陶是一个怎么样的体验。所以这部分的确，我有在安排跟我的朋友做一些访问，是针对在美国念航空大学学士或者是硕士的一些讨论跟分享。那就请大家敬请期待喽。接下来呢，就是我们这一集的重头戏。首先，在学飞的圈子里面呢，有一句大家常常流传的话，叫做“自训穷十年，学飞害全家”。关于这句话，你的看法是？
0: 我觉得这句话大约有百分之五十到六十的准确率
1: 。再来问一个更难的问题：如果你培训失利的话，建议去自训学飞吗？
0: 主要还是看你几岁了
1: 。那你要不要透露一下你自己是在几岁的时候做了这个人生最重要的决定之一
0: ？应该是三十二岁吧
1: 。哇，你蛮有勇气的耶！
0: 会开飞机的人，多数来说都是有勇气的。主要除了年龄，就最终还是有没有钱啊，比较现实的问题。然后你要衡量一下你考上的机会有多高。可
1: 是这个要怎么样衡量
0: ？对，其实你看，这几乎是无法衡量的，就是一个信心的问题
1: 。所以是，如果你对自己没有信心的话，就不要来学飞这样吗
0: ？因为原则上我也是喜欢飞机的人，那时候想说，哎、欸，那等我赚饱钱退休之后再去开飞机
1: 。但是为什么是32岁啊
0: ？因为发现钱，哎、欸，钱够哎。<笑>
1: 所以大概是要认真存多少多久就可以准备够？因为我也
0: 没有全部都是自己出的啦，真的。台北是有习的就学贷款，有对愿意支持，然后这样算一算，哎、欸，可以哦、喔，就去了
1: 。所以你的意思是说，我要一次把钱都备齐才可以出发吗？哎、
0: 欸，其实也不用你可以分阶段嘛。那跟你选的学校是不是一次收钱有关系？我知道。只要一次收了。美国很多学校有的是 pay as you go 啊，或是在不同阶段的时候，等 private 的时候一个钱，然后 instrument 一个钱 c o m m e r c i 一个钱 ，multi engine 一个钱，这样就不一定要一次就是准备好，然后一次花掉
1: 。OK， 所以除了钱这个因素之外，你刚刚还有提到要看你几岁，你觉得那个分水岭大概是在哪一个范围内？是说，哎、欸，几岁以上的话，你就应该不要再去想这件事情了吗？
0: 做这个决定啊，不会是放，不会是单一。考量就不会单纯是因为钱，或单纯因为你想，反正所以其实做要不要去花钱学费这个事情，它是一个很复杂的决定啊，它没有办法用单一因素来考量。
1: 在经过了这些一连串的综合考量之后，如果我最后还是决定要去咨询学费，或者说对现在想法萌芽的人，你会给他怎么样的建议？怎么样去建立一个健康的心态，正确的心态？在面对自训学费这件事情，我
0: 觉得自训学费最重要就是你要找到一个就是已经走完这条路的人了，就是也是曾经自训过，然后自己挑选学校，就是你要跟他好几套，因为毕竟假设我们的听众都是还没有飞过的人，好了，因为毕竟你没有做过事情嘛，你就没有经验，你需要经验跟你，你需要有人愿意真实的跟你分享这件事情。为什么你讲真实呢？因为很多分享这个经验，直白的说就是会有补习班要帮你代办呐、啊。赚你的钱呐、啊，或者怎么样？它是,是一个有点难估价的东西啦。但是因为这件事你没有做过，所以你必须找一个已经做过、有经验，而且就是帮你规划，比如说你要去哪，你要在哪边学啊，花多少时间啊，中间要注意什么啊？其实这种经验分享是越多越好了。它的细节其实很多，最重要我觉得是你要有那个 Plan B 啊。我们会谈这个，就是 Plan A 就是你已经确定要学了嘛。通常一般的假设是我,我会考上银行公司
1: ，
0: <笑>那你的 Plan B 是什么？没上的话怎么办？对，嗯。
1: 我觉得很多人的 Plan B 就是我要考上航空公司啊，我的 Plan B 就是我会考上航空公司啊，我就一直考，一直考，一直考，考到我考上航空公司为止啊
0: 。如果说你是不用担心生活的人，这个也是个做法，是吧？如果比较现实，需要比较赚钱的、啊，或者不好意思花家里的钱花这么多的啊，那就是。这笔还是要准备好。
1: 我这边补充一下，你刚刚提到的，就是找代办这件事情。好，如果你本身不是在学费的人，你可以这样子想说：假设我今天要出国留学，但是因为我就是不想要处理一些繁琐的手续，所以我可能最直接的就是找留学代办。所以刚刚呃杰克提到的代办，就是你可以用这个方向想，就是我想要一条龙服务，就是我我就想出钱，然后当大爷。你的意思是指这个吗？
0: 类似啦，就是你，你如果你现在搜寻学费，然后会在你 FB 广告上或是 IG 广告上出现那些广告，那些就是了。嗯
1: 、<笑>而且，因为这一个圈子真的是资讯太不透明了，是很需要自己多花时间做功课，然后去问朋友，或是朋友的朋友，然后得到最真实、最第一手的资讯。而且，这本来就是前期作业很重要的一环，我觉得大家都会忽略。你自己怎么判断网络上越来越多的商业广告文呢？而且他们都会包装成自己不是，可是有经验的人就是明眼人一眼就看得出来
0: 。是花蛮多时间跟精神，就是去整理这些资料，因为你要想整理这些，还是要花一些心力的啦、啊。那如果你只是他们开价会不可他们如果,如果他如们跟你说，就是透过他们然后去考航空公司，成功率非常高的话，就蛮可疑的。因<笑>为因为你要想这件事情，这件事情是没有办法验证的、喔。因为你不知道他们有什么学生，然后你也不知道哪些人什么时候考上哪里，你只能听一面之词。航空公司也不会出来，然后航空公司只会说我们跟任何人都没有合作，就花钱解决快速的道路，然它不一定是最好的方式，但是也许会比你自己一个人在电脑上面，然后就看着用网页然后搜寻，也许会好一点，但是不完全、哦。我要讲重点是因为你念大学，你只会念一节的、啊。会面很多间啊，你知道？你怎么去比较每个人飞你学校的好坏？而且最重要的是啊，如果你学，你知道，如果有个人说他学校不好，那、啊、他飞的不好，那究竟是他这个人不行，还是他这个学校不行，还是他的教练不行？
1: 这个外人根本没有办法知道真相是什么。
0: 对，其实这个是个不容易理清的一个问题、啊、所以所以我们就说，其实找到对的人，找到有学费经验的人，愿意诚实的跟你讲，就是蛮重要的。我
1: 这次也分享一下我那时候找学校的历程。其实一开始也是非常的迷惘，但是就是跟一些在学费的朋友接洽之后，那时候锁定了两间学校，因为一个是刚刚学费回来，他非常的推荐。那间学校自讯的速度蛮快的。那另外一间是正在学飞的朋友的朋友，他说：“哎、欸，就是现在这边教练也都很足够，飞机也都 OK， 所以你叫我赶快过去。”所以我在判断说要选哪哪一间学校的时候，后来决定的因素是看哪一间学校可以比较快开学，因为大的学校它有时候会严格控管人数，它可能会因为要大班授课，他会说：“哦，我可能三个月之后才会开新的一班。”那那个时候我不不想要等这么久，所以我就选择去了另外一间学校。我的手续可以，我的行政手续啊、办签证那些就可以马上的进行，我就不用在台湾算是空转。但是主要也还是看说你自己在意的点是什么，是交通吗、啊？住宿还是你大城市、小城市？每个人的喜好都会不太一样。因为有些人可能觉得啊，我一辈子就出去这么出国一次，所以我想要顺便体验国外的生活。所以如果是一个很繁华的城市，那就很适合我。可是有的人想要赶快学一学，赶快回来，所以他可能会觉得哦，那个地方越偏僻越好，这样花费也会比较低。所以就看你个人的选择。
0: 对，因为每个人的经验有限，可你想，如果你就算只是学个 private。你要丢大约七八十万台币，然后不用说整套两百或者三百，这个角色就要小心了，就是要尽可能对多方比较。就算是那些 FB 上打广告跟你说相信他就对了，然后跟你收钱的那些也有好几间了、啊，这个算是个人要做的功课嘛。而且还有一点我要讲啊，就是通常学费过然后没有考上航空公司的人、啊，那大家就沉到水里，因为搭创搭创都会消失啊，就沉到水里啊。就是因为毕竟它不是个成功的经验，对，因为你总不会天天出来说哦，我考我航空公司没有考上，可是我开飞机哦。就是一一般社会大家比较不了解，怎么讲失败也是有价值的，不、就是说失败啦，就是没有考，因为考上航空公司的人是少数，其实其实没有考上的才是大多数。可是大多数人，人家只,只要他们能够把飞拿到 c p a 哦，他中间一定经过了很多事情，就是。经验是有价值的啦，
1: 没错，一个人他的经验，不管是好的或是坏的，都非常宝贵，一定有可以学习的地方。尤其是我们从海外学飞完回到台湾之后，要面对的挑战，很直接的就是怎么样进航空公司去应征。但是呢，其实。更需要做准备的是心态建立调试的部分。我们要怎么样去设停损点呢？
0: 我要讲的是，之前上课的时候我有跟选题过，知道如果你在等考试，那你要跟他找工作嘛？这个问题就牵涉到你的 Plan B 啊。我们刚刚讲 Plan A 是学费，我我就直接上航空公司了，开心。那 Plan B 是那 Plan B 是什么？其实 Plan B 在你学费之前就应该要先想好了，就是心里就大概有个底啊。然后其实我还要讲一个很重要的，就是其实航空工资怎么讲，在增 CP 的时候，你都一定要填工作资料，对，记录单，那也会看你限制在做什么。就是你给他看的限制是嗯跑副喷打，其实没有不好啦、啊。但是我觉得，但是作为一个比较狭隘的社会价值来说，不喷它不是谁谁都可以去跑，毕竟它不是航空公司嘛，你知道，会有一种价值观可能还不是那么多元了、啊。这个更样等后会太迂回。再直白一点，就是职业无贵贱，是我们心中每天都应该有的。但实际上，在很多人或是公司高层的角度来讲，职业当然有分贵贱啦
1: 。哎、欸，而且老实说，其实飞行员也是驾驶嘛，只是驾驶不同的交通工具而已。
0: 你开健身，你也是 captain， 你也是，你也是要负责客人的安全的、啊。开公车、开游览车，那也是要负责在乘客从 A 到 B 负责安全的、啊
1: 。这样子的话，大叶期间找工作有什么要注意的地方呢？其
0: 实你在大叶这样期间，其实。我是觉得啦，你就可以假装你自己不会上，然后你就直接去找，你可以找到最好的工作。然后如果航空公司来通知你来面试的时候，你就请一两天的假去笔试或面试，这样就好。因为你现在的做的工作会直接。他们看你的限制，会直接影响到你的，然后对你的观感。然后如果看到你是在跑富邦大，跟看到你可能在就是台湾爱思摩啊，算了，台积电好了，跟在台积电上班，他们那个心理价值的差异还是，就是都方应该是会有差啦。但是我不知道航空公司不能保证，但是我可以保证台积电赚的应该是比跑富邦大多。诶
1: 、欸，该不会比航空公司还要多吧？
0: 这问题很好，你知道我。前天吧，我看到 Facebook 在争那个资深 e n d r o y d 工程师，他们一 f e 就最低阶的那个 l a b e l 年薪有一千万台币、欸。但是你知道他们七年就叫资深哦、喔。你你想想看，资深机长要做几年？嗯
1: ，资深机长应该二十年起跳吧？哎、欸
0: ，对嘛，你就是這样技师嘛？对
1: ，不然的话，其他产业要花多久时间才算资深啊？
0: 做软体，反正软因为软体也很广啊，可能 APP 工程师啊，不管是写 e n d r o y 还是写 i w a y s 三年就算资深，我说三年，三年就算资深。<笑>
1: 如果是在航空圈的话，训练一位合格的驾驶要两年；如果是三年的话，那也才只有一年的工作经验而已。
0: 嗯、学飞拿 CPL 模态引擎就一般，可能就差不多要一年<笑>你知道，同样的时间，你知道，我这个、嗯、考虑一下，考虑一下。没有，我、就是说，你看转换成不同行业，那种时间感跟花的钱的拿到的钱，你知道有点差距。
1: 哎、欸，这样子被你一讲，好像去其他产业发展比较有投资报酬率，比较容易看得到实质的回报
0: 。嗯，不过这个算是后见之明啦，因为你一开始怎么知道呢？大家都会觉得航空公司，你看可以常出国啊，搭飞机很棒啊。就是机长穿制服看起来很帅，然后后面一堆空服员，哇，工作环境这么多女的之类的，觉得很开心。嗯
1: ，如果你真的这么喜欢制服诱惑的话，你可能花一点钱去西门町租一套机师的衣服，这样可能会比较快一点，不用花两年的时间或是更久，还有一堆钱。
0: <笑>可以。仿效里奥纳多·迪卡皮奥。
1: 其实讲真的，如果很理性的听你从一开始的分析到现在，真的会让人有一种感觉，就是要来航空业的话，心脏真的要很大颗，因为这个不是说你努力就可以得到的东西，或者是说要有异于常人的毅力，最后才能够熬过一段时间，看到好不容易累积的一点点成果
0: 。对。所以你去点赞很多跟 p i r o t 职业相关的杂志嘛，或是报道啊，为什么美国最近才有就是 p i r o t s h o r a g e 飞行员短缺问题？因为真的太贵了，就算对美国人来说也是太贵。了。他的训练期跟花钱是这么多，好，他后来他的薪水，美国机制的薪水也可能比台湾还要低，就是薪水就拿那么一点点而已。顺便说，你前面已经绝代了，又这么久，然后后面又要很久才能够升到你的资深机长。那个钱财就终于比较能看，而且你只要每次换公司，年资就一直被归零。所以你去看他们那个财务投入那个钱，到真的把那个钱还完，然后开始真的赚钱都是可以自己用。所以你去看《沙利机长》这个电影，它中间有一段，他坠机之后嘛，然后他老婆，他跟他老婆讲，第一个就是，哎、欸，人没事嘛，人没事就好。然后下一秒就说，喂，不能飞，那我们就没有钱了。沙利机长里面，他不是一个年轻的机长啊，他是资深。机长，而而且其实你知道，那个抠拍的，他飞了不到二十好像我记得是大概快二十年，他还是抠拍的，他还是 second officer、嗯、啊，不对不,不对，对他还是 first officer 啦、啊，讲错，还不是 captain 哦。就像、是、这一行的投入到，你真的可以领到想象中应该有的薪水，这个远比想象中的还要久一点。所以所以有些，所以美国才会有 p i 拍的出这些问题，就是因为太少人，就是愿意花那个钱。然后你在投入这么长时间，不是每个人都撑得住，所以在最一开始要学费花这些钱的时候，你就要大概就要算好，你可以撑多久了。然后 Plan B 也要想好。然后预选完回来，我觉得你就尽量去找一个你可以找到最好的工作，然后可以请假请假去面试。如果没上，没上，没上就没上、啊、相对来说没有损失那么多时间呢、啊。因为那如果你没有找工作的话，大家就看哦，你没有工作啊，你在家。我不知道这个跟你跑酷跟打比起来看起来是怎么样，但是总之都不会看起来像是有在台积电上班那个好就是一般观感啊
1: 。其实你刚刚提到沙利机长的那个桥段，就是他没有得飞之后，他对于。他顿时失去了他收入来源之后，不知道该怎么办。其实这个就是跟当下我们遇到疫情，没有了航班，所以也被迫工作受到了很严重的影响嘛
0: 。就是航空业不太稳定，你知道，今年我相信，我相信今年大约一月，大概一月一月底之前吧，没有人想过航班可以变这么少。桃园机场从来没有想过，原本明年才要整修跑道，今年就可以开整修了，那就说好了，有整修那个跑因为他们现在用柔性铺面，柔性铺面需要常常整修，它、啊、以前都是用钢性的。然后讲白一点，就是水泥块就是钢性，水泥块啊，就是如果你开高速公路啊，然后有时候你会看到那个地变成白的、啊，然后车一下咖喊咖喊，垮垮垮那就是钢性路面。那你平常这样开起来没有感觉，滑滑顺顺的，那就是柏油，那就是柔性的，柔性的道面。那、啊、飞机场也是好大有分了
1: 、啊，因为航空业现在属于非常动荡不安不穩、不稳定这样的情况下，你觉得是一个会是一个学飞的好时机吗？
0: 嗯，如果他只去用 FB、IG 上会出现那种广告，他们会告诉你随时都是学飞的好时机
1: 。<笑>如果真的这样的话，那我们跳下去赚好了。你要没有考虑一下？
0: 还、啊、在想啊，应该不会，可能不会开，因为我觉得，因为我是真的喜欢飞机的人嘛、啊。但是我不希望就是大家就是怎么样，因为错误的决定，或是对人家怂恿做了不是那么好的决定，从此之后就痛恨飞机、痛恨航空业，知由爱生恨这样，这样是比较不健康的啦。学费的话，重点还是他是不是要进航空公司，还是他是学费是他的兴趣？对，这个要先清楚的分出来然后你投入的金钱跟时间是大概多少？因为绝大多数的人就是想着我学飞，然后航空公司你看他们都没有要求什么，他们要求的我都有，因为他们没有要，因为他们没有要求很多，然后我就去学飞，也许我应该就会上，对，大部分人是这样想的啦。但是老实讲，没上的人比较多啦，但是没上的人不会出来跟你讲啊，他就是一个那个叫什么生存者偏误嘛。对哦，好、嗯，假设听众都很有水准，大家其实就知道，所以就是你只会看到上那些人啊，或者你去问已经考上了，他们跟你说，对，我考就上了。就跟美国队长说：“我只要喜欢谁，我去告白，从来没有失败过。”老实说，很残酷的说，看人啦、啊，你知道，就好像大家平均考七十分，哎、欸，可是你考一百分，嗯，有什么难的？可是你讲有人考三四分哦，可是平均七十。4, 统计是大对整体有意可是对个人没有意义。所以有些人会上就是会上，就是所以这个这个很难评估啊。但是有些人他综合一些背景跟条件，还有学经历，所以看起来。很优秀，也许也许上的机会就會比较高。有些人的学经历背景或学费过程看起来没那么也许上的机会就比较低、欸。哎、欸，可是这你不知道，因为这个还是只有航空公司，嗯，应该是内部人比较知道。总之，学费要看你的目的是什么。他
1: 、啊、有的人就是钱多啊，他就是想学啊。可以啊
0: ，钱多最好或怎么样？你可以学派位派位，然后就直接考 m t 摩 i n 局。然后我喜欢买一台双引擎放在机场里面，我想去日本就去日本，你买台 Home b o d g e t 一点五亿而已，没有人说不行的，你钱够就可以了
1: 。所以对有钱人来讲是不需要 Plan B 的吗？
0: 我很有钱以后就 Plan B， 他们需要的可能跟一般人想不一样。通常我只说一般啦，他们就在想怎么找到更多的快乐，因为我们一般用钱就可以满足了。哈哈但是但是钱钱能够买到你一个程度的快乐，但是再多啊。就会开始出现边际递减效益，就是你花再多，就像你有一台，你从没有车到有一台车，然后从有一台车换成可能 B M W， 然后再换成 Lamborghini， 然后发现 Lamborghini 还不能在乎，不是啦，我的意思是说，它就是一样是四个轮子而已。对，发现再多钱也不能买到更多的快乐。我们成都还是有钱，我们还是快钱就是我们的医生。
1: 我们零零总总聊了这么多啊，回顾了从一开始学飞，然后到最后学成归国找工作的这个一段过程。其实想想，学飞真的是一种另一种体验人生的方式。你会不会这样觉得？你
0: 这样讲好了，你用过另外一种视角看过这个地球
1: ，那真的是一个蛮贵的视角。<笑>其实从去年开始，我把 Instagram 账号改成 CFI Joy 之后，就会陆陆续续收到很多关于学费的问题。有些问题我可以回答，但是更多时候，那些问题大到就是我不晓得我应该要怎么样去回答，因为我不希望我跟你说了一句话之后，就影响到了你人生当中重要的决定。就是我说的不一定是对的。以前如果我现在回顾看，要不要去学费这件事情好了。我记得我那时候在面试航空公司的时候，考官就问我啊，如果你没有考上的话，你有什么打算？你的后路是什么？我就是非常的诚实，这个就跟他说、哦，我就会在我现在的岗位，然后继续深耕，因为我也选了一个我很喜欢的公司，这个职位的内容也是我有兴趣的，所以我会把它做好。所以那时候是完全没有想到说，哦，我还要自己。花钱，然后去自己准备资金的来源。可是结果，你看，我就自己打点我自己啊。过了一年，可能一年还不到吧，我竟然从澳洲回来台湾之后，我就觉得，因为我经历到的人事物，让我觉得我想要做不一样的决定。所以，我认为在网络上面回答一些比较大范围的问题的时候，我发现我会不太敢给别人建议。所以其实，在去年的时候，我就有这个想法，想要把这些问题重整起来，然后和你讨论。因为我觉得两个人用讨论的方式，可以用不同的角度去切入，而不是说只有听我一个人讲。因为我讲的不一定是对
0: 有，我看到你写在记事本里面的日期。写起来这件事情是很好，因为你可以无缝接轨，立刻看到哦，上次讲到哪里，这次我们直接开始。
1: 对啊，其实我那个时候就有开始想要找你录第。第一集，只是后来，因为我刚进研究所，所以算是一个人生的新的阶段。我不知道用什么心情去面对新,新学期、新人生。那个时候就可能想了一下，然后下一秒又不想了，所以就一直放在这边，直到可能我后来我今年的能量准备储蓄够了，就认真的想要把这个节目。做好，然后去真的去探讨、去聊我想要更知道的内容。所以当初在学飞的时候，有没有像我这样子经历过心情起起伏伏，然后可能有一点浮躁，或是有点失去方向的感觉？
0: 学飞也不会有说特别卡在哪里，所以我就是就是从零到摩台尼斯皮尔都都在同一个学校，就是我们的飞机有点太少了，所以有时候 c o m p l e x 只有一台，摩台引擎呃推引擎也只有一台。然后有时候，哎呀，他们坏了，对,对，而且他们的妥善率，就是他们随时可以飞的时间，有时候也没有那么多了。小学校的坏处就在这里啊，因为他们养那种 twin engine 比较不划算了，因为飞的人少，然后维护成本也比较高，所以他们通常不会有太多台，每趟就一台而已。你要要的就跟再跟其他学校借了。
1: 对啊，除非你这个学校有固定收国际学生，因为大家来美国学费最后都会拿双引擎的执照再回自己本来的国家。如果国际学生不够多的话，或是学校比较小，大家可能会需要抢抢飞机订，就是因为只有一架双引擎的飞机，所以很多人都会订。然后你可能手脚太慢，你就会订不到飞机，就没有得飞。顺
0: 带一提，新宇不是有争 CPL 吗？在今年的时候。算一下，你光是要保持应征条件的科润，大概大概就要三万五吧，一年。因为你去他们有一个方案，就是飞一小时啊，地面可以一小时，飞一小时，欸、不对，应该是说地面可以一小时，模拟机一小时，飞一小时，他给我开两万块吧，一九八零零，因为这个就要两万了、哦。然后你看，你保持航医中心的体检证科润，那你也要一万嘛？哎、欸，对，然后多益的。听说读写多义加缩写，差不多也要五千，所以差不多就是大概三万五左右了、啊。如果你只是要保持科润，对啊，但是有的是两年，然后有的是一年，所以不一定。对啊，我觉得航空业这种状况，大家应该就是之前没有上的，也不愿意再多花这些钱再去试那个机会，那个就是一张比较贵的微理财产券，大概三万五
1: 。所以这是跟微理财一样嘛，有买有希望？
0: 你你知道不买是不会中，但是你买了。所以你大概也知道，大概是不会中，因为如果我中了微财投财头奖的话，我应该就不会去应征。但是，但当然钱还是会比航空公司很多啦。但是自己买台小飞机玩的开心就好
1: 了。你现在回过头来看当初三十岁那一年做的决定，你花了这么多钱和时间精力去学飞，可是结果却不是像你当初预期的一样，你有没有曾经后悔过？后
0: 悔是不至于啊，但是确实在财务上造成了。打击穷十年可能没有那么那么有啊，但是害全家是不至于了。每每个每个人他们的家族、他们的家庭跟家族他们的承受能力不一样。也许有人真的就是自己要给他找点事情做啊，不然他去外面是赌博啊，啊不是啊，就是跟朋友花天酒地啊，你知道没有比较健康这样，那不能去学费这样。
1: 的确，这一句话“学飞穷十年自训害全家”一直被大家这样子流传，可能还是有某种程度上的道理。虽然说我那个时候在找资讯的资料的时候是完全没有看过这句话，但是其实学飞到时候会怎么样，没有结果的人是大多数，也不会有人特别把这个事情摊开来讲，所以是需要审慎评估的。这个部分是很容易被忽略。就像我们说，投资报酬有赚有赔，详情请阅公开说明书。怎么感觉像有一点无奈的 ending？
0: 但就是就是这个说明书啊，其实没有人认真，就是做一个通用版或是 wiki， 大家来写。就是你怎么决定学费？然后你是只考上培训就算了，还是你要自费学费？因为如果培训考上培训就算了，其实这样就不会问这么多，应该是自费学费。你的前期钱要从哪里来的规划，然后中间怎么花，然后在你后面有上或没上，有上的话就问题通常就不大，没上，所以我们应该要针对愿意花那个钱，愿意要自费学费后学费的过程，然后最后没有上的这一种类型的人其实是多数的，我说在自费学费里面其实他是多数的，就是应该要。大家经验分享，写一个参考用的说明书。但是通常因大家就继续往前的啦，比较少人说再回来，然后每个人都是都在忙自己的生存，大家就不会把这经验拿出来分享。而且因为它并不是个就穿上制服，嗯、然后就进航空公司，所以大家通常也不愿意，不会再拿出来讲了，就会把那张纸照收到那个。名片夹里面就是啊、哦，嗯，这个这张卡比较贵哦、喔
1: 。讲到这个执照放在钱包，不知道它有什么用处这一点，有一次我就被锁在门外，然后我就开始看。网络上面搜寻，哎、欸，怎么样开门？然后他就他就建议说，哦，你就可以拿信用卡或是硬的卡，然后就一直刮那个缝缝。然后我就想说，我就打开他下我的钱包，想说，嗯，我最没有用的卡呢，就是学生证。那我就先开始用学生证一，一直刮，一直刮，一直刮，没有用。我就想说，不行怎么办？这张卡被我刮烂了。我就嗯，好，就是因为我有两张照嘛，一张是 CPO， 一个是 CFI。然后我就觉得，嗯，这好像。不常用到、哦，好像目前好像不会用到、哦，我就拿 CPL 的那个卡拿起来，一直刮一直刮，对，但是刮到最后，我就门还是没有开<笑><笑>、嗯
0: 。那题的话就应该是说，你要有一个你没带钥匙的 Plan B 啊 ，the fail safe， 就是例如说一直备用钥匙，藏在一个都没有人知道的地方，就是不要藏在门口的盆栽下，因为所有人都知道你会藏钥匙，不是？或是门口的那地摊下，那所有东西都藏钥匙，就是藏在一个只有你自己知道的地方。如果你万一不小心锁在外面，你就启动 fail safe。<笑>反正就你自己要有一个自己知道的 fail safe
1: 。也许我们这一题的标题就会改成说：“哎、欸，什么 plan B？ 如何教你设定？怎么听起来好像财务课程哦？就是那种大家一起迈向财务自由
0: 。”实际发生什么是。风险管理，更重要是学飞财务风险管理
1: 。请问专家，我可以去哪里报名
0: ？呃，我只有一个个人经验，加听一些朋友分享，不<笑>能说拍客啦。那最多怎么说，跟大家讨论
1: 。那你要不要考虑写一本资讯学飞宝典？然后你就要不要当那个带头的人出来分享？我
0: 应该说什么？超超过五百赞的话，我就来写这样吧。你<笑>、你、你、你先征求看看吧。有兴趣的，请写信到这个 email， <笑>人数达标之后，也许就会收到回信。这样，因为整理这些东西，还是要组织，还是要花一点心神、啊、而且你也不能保证自己就一定是对的，因为毕竟就是就几个人的片面经验这样。午夜 CPL 大取暖，应该就是说，那我们把各位转职的几种路径规划好
1: 。好、哦，那我来想想要怎么宣传，跟在哪里宣传、欸。不过这个学期你是不是快要开学啦、啊？对啊。
0: 取消？可能就还在整理啊？只上过一年。
1: 可是是不是不能跟大家说你在教什么？
0: 没错，缘分，缘分，缘分就是碰到
1: 。请各位竖起你的耳朵，听声辨人。
0: 问同学有没有问题？大家都没有问题。<笑>是不是想下课了？对，想下课。好，那我们就下课。耶、
1: yeah, ！谢谢教授，太好了。不过也真的很感谢你今天愿意接受我的访问。这個、真的是拖稿拖了一年。希望我们之后再回台湾的时候，再读书会奋斗，读书会见。谢谢杰克，谢谢你。
0: 常对 ，All
1: 感谢你收听到最后，在这一集里面，我跟杰克分析了航太系养成，还有自训学飞一路上会遇到的难题，当然还有最重要的 Plan B。不晓得你听完有什么想法呢？你是准备要学飞吗？还是你已经学成归国？不管怎么样，都欢迎你到 Apple Podcast 留言，让我知道。同时，别忘了给我五颗星的鼓励哦。第一集的来宾博安和这一集的杰克，他们都是去美国接受飞行训练。但其实还有一个国家也培养出了非常多优秀的飞行员，是在哪里呢？还有，学完小飞机，真的就能这么简单无缝接轨驾驭得了航空公司的大客机吗？这些答案就让我先在这边卖个关子。再次感谢你的收听，我是 C F I Joy， 我们下集见喽。